0: Vanmorgen, dan neem ik u eens mee naar het, de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. En ik heb het als titel meegegeven, de bijlagen, want het zijn er twee, van Richteren, namelijk het boek Richteren, of als u wat modernere vertalingen hebt, van rechters, maar dat is exact hetzelfde. Um, met daarbij de veelzeggende vraag wat voegen ze toe want ik heb zo het vermoeden, ik heb geen navraag gedaan, ik heb het ook niet gecheckt maar ik weet het gewoon ik, uh, ja, ik... zo af en toe spreek je wel eens mensen en, uh, en ik, ik weet trouwens hoe het mezelf verging, terwijl ik mezelf toch uh, wel als een redelijke bijbelkenner uh, beschouw, maar deze hoofdstukken zijn zo verschrikkelijk onbekend en daar is ook een hele goede reden voor. Want ik zal u vertellen, je gaat ze niet zomaar aan tafel voorlezen. Dan zit je echt met rode oortjes. Uh, je, eigenlijk met goed fatsoen uh, kan je het ook niet eens voorlezen. Het, de, ja, wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor, deze, voor dit, deze keuze van het onderwerp? Ze zitten hier in ons midden. Ik zal de naam niet noemen, want dat vindt Daniel heel, helemaal niet leuk. Misschien... Niet. Welkom, Daniel. Een jaar geleden toen schreef Daniel mij een keer van... ...joh, die laatste hoofdstukken van Richteren, ik kan er zo weinig mee. Ik hoor daar ook nooit eens een keertje iemand over spreken. Maar zou jij daar eens een keertje de, de koek bij de horens willen vatten... ...en daarover spreken? En, ik heb het een tijdje laten liggen, dat blijkt, want we zijn inmiddels pakweg een jaar later... Maar ik heb er in die tussentijd wel vaak over nagedacht. En ik had er trouwens toen al he, vaak na, over nagedacht. Maar ik durfde het eigenlijk niet zo aan om erover te gaan spreken. Want uh, het is nogal wat. Het zijn vijf hoofdstukken die, uh, ja, die de revue gaan passeren. Dat betekent, de vorige keer, toen had ik... Toen hebben we met elkaar twee versen besproken. Nu gaan we vijf lange, over het algemeen lange hoofdstukken... Bespreken. Dus dat wordt echt een helikopterview. Uh, ik wil wilde trouwens nog even iets uh, bij zeggen. Dit was de aanleiding. En dan wil ik ook nog wel even iets ter inleiding zeggen. Ik weet niet of u wel eens een keer het programma De Slimste Mens kijkt. Nee, ik niet. En dat verklaart ook dat. Nou, nou laat maar. Uh, maar uh, ik kreeg van de week uh, te horen dat uh, deze populaire serie uitgezonden door de... ...KRO en CRV... waarvan akte. Uh, ...daar was uh, de dochter... ...van Andries Knevel van de week... Uh, ...die mocht meedoen... ...en die bakte er geloof ik niet zo heel erg veel van... ...heb ik begrepen... ...en ze geneerde zich ook een beetje met een vader... Uh, ...met een bekende vader... ...als zij heeft voor het feit dat ze niet eens wist... ...wat het, de naam van het tweede Bijbelboek was... ...want ze dacht dat het de Viticus was... Maar goed, we zullen daar haar maar niet uh, al, te, uh, al te veel kwalijk in nemen. In ieder geval... Uh, tijdens die uitzending... En u weet het, de Maarten van Rassen, Die ontzettende vrolijke man die altijd in dat kleurige pak uh, daarbij zit. Ja. Hè? <lacht> en die altijd dat optimistische geluid laat horen. Uh, die had uh, toen bij de gelegenheid van die vraag... Ik heb het, ik heb het dus niet gezien, maar bij uitzending uh, gemist... Heb ik alsnog even het fragment terugbekeken, want hij zei toen dit uh, toen het even over Exodus ging toen zei hij dit, het Oude Testament het Oude Testament is natuurlijk een totaal krank jorum, gewelddadig en idioot boek uh, een boek is het eigenlijk niet, het is een collectie van teksten nou die laatste zin moet ik zeggen, die bevalt me wel want dat is precies wat het is, het is inderdaad geen boek verzamelingboeken, verzameling boeken. En we hebben daar al heel wat keren. Zo in de, in de loop van de dertien jaren. Een aandacht aan gegeven. Maar uh, ja, goh. Deze man die begrijpt natuurlijk er niet veel van. Maar uh, ik moet er ook bij zeggen. Dat als hij zegt. Uh, een, een, een gewelddadig boek. Nou. Dat kun je wel zeggen. Tenminste. Bepaalde passages. Bepaalde hoofdstukken. Bepaalde Bijbelboeken. ...vallen echt in die categorie. Hij zei er trouwens nog iets bij... ...het is natuurlijk onbegrijpelijk dat het functioneert... ...als een van de zogenaamde grondslagen van onze cultuur. Het is extreem gewelddadig. Nou... Uh, ...ik wil daar graag even bij aansluiten... ...want uh, ik vond dit wel een aardige introductie... ...wat hij daar zo over zei... ...want uh, deze Maarten van Rossum... ...wat je ook over hem kunt zeggen... Uh, hij is natuurlijk, uh, uh, ik moet zeggen, ik luister altijd wel graag naar hem. Al was het maar omdat hij altijd erg raads is. Ik vind dat het wel leuk is, eventjes wat andere dingen dan mainstream gezegd worden. In ieder geval, uh, hij bracht dit zo naar voren. Hij slaat natuurlijk compleet de plank mis. En toch heeft hij een punt. Want het onderwerp vandaag, namelijk de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Illustreer perfect daarmee zijn punt, namelijk extreem gewelddadig ik zal u vertellen, we gaan het allemaal niet lezen want ik zei al, het zijn vijf lange hoofdstukken over het algemeen het is, uh, je moet er echt voor gaan zitten om het, uh, om het totje te nemen, maar er is sprake, nou ik geef eventjes een verzameling uh, van groepsverkrachting afschuwelijk uh, van rechtsverkrachting het recht struikelt, als er recht gesproken wordt, dan in het in het boek dat rechters heet. Trouwens, de naam dan speelt in deze hoofdstukken ook een grote rol. We zullen het straks nog zien. En dan betekent Danielle. Recht, rechter. Daniel Maar in ieder geval, uh, ja, er zit hier trouwens in de zaal die zo heet. Da Daniel. maar betekent God is rechter. Dan betekent rechter. Het Hebreeuwse woord. Uh, maar in ieder geval uh, uh, rechtsverkrachting. Extreem gewelddadig. Ook horror. Ik bedoel met horror bijvoorbeeld als een vrouw in twaalf stukjes gesneden wordt. Vind ik tamelijk horror. Hè? Uh, afgoderij. Afschuwelijk. En ook de hypocrisie, in, met name in de rechtspraak, in de besluiten die genomen worden... ...in de verhalen die verteld worden. Het is echt schrikbarend. En ja, de conclusie moet dan toch in ieder geval wel zijn... ...dat deze hoofdstukken niet in de categorie zonderschoolverhalen passen. En de vraag is natuurlijk... ...wat doen deze verhalen dan in de Bijbel? Nou, kijk, Maarten van Rossum die zegt dan zo van... ...ja, dat deze boeken... Als onderdeel, uh, het fundament van onze cultuur vormen. Nou, dat is een verhaal apart. Maar uh, hij zegt: ja, het is toch eigenlijk geen moreel voorbeeld? Nou, dat kun je wel zeggen. Dat geldt trouwens voor het hele boek Richteren: dat in zijn algemeenheid absoluut geen moreel voorbeeld is. Al zijn er bepaalde lichtende uh, sterren in die donkere nacht. Mensen die leefden in de duisternis, jawel, maar lichtende voorbeelden van geloof waren. Maar ik zal u dit vertellen, en dat is het grote punt, de Bijbel is ook niet moralistisch. Wat is ze dan wel? Realistisch. En wat bedoel ik daarmee? Nou, moralistisch is dat je vertelt hoe de dingen zouden moeten zijn, of hoe het behoort te wezen. Dat dan heet iets moralistisch. Dan zit er een moraal in je verhaal. Zo zou het moeten zijn. Ik zeg niet dat dat element helemaal ontbreekt. Maar de strekking, en zo wordt de Bijbel dikwijls wel opgevat. Trouwens, dat geldt ook voor allerlei geschiedenissen. Mensen lezen dat. En wat dan, dan moet er een moraal in zitten. Iets waar je je dan een voorbeeld aan kunt nemen. Zo ging dat toen. En zo zou jij ook moeten leven. Dat is... De standaard, de strekking van de, me, de manier waarop mensen de Bijbel opvatten en lezen. En in feite wat daarmee gezegd wordt, is dat uh, dat in de Bijbel er om zou gaan dat hoe jij of ik of wij met elkaar zouden leven. En dat is nou net niet het punt. In de Bijbel gaat het niet om hoe de dingen moeten zijn, maar hoe de dingen zijn of hoe ze waren. Of, niet in het minst ook, hoe ze zullen zijn. En dan heet het profetisch. Maar dan beschrijft het ho hoe het is. Het gaat in de Bijbel niet om moraal, maar om de waarheid. Hoe de dingen zijn gegaan. En de waarheid is, bijvoorbeeld van die hele periode van de richteren, dat het een afschuwelijk doorgaans een afschuwelijke periode... van verval en van misstanden zijn. En de Bijbel... beschrijft dat... duidelijk... zelfs zonder daar doekjes voor... Om, om te winnen. Sterker nog... soms zelfs door het te accentueren. Als je zegt... de Bijbel kwalificeert als een moralistisch boek... dan kun je haar maar daarmee tevens ook... disqualificeren. Als dat de strekking zou zijn. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. En... ja, nou ja... Uh, zo iemand als Maarten van Rossum die kijkt er op die manier aan als je de Bijbel zichzelf als collectie van boeken, de schriften, de schriften laat uitleggen, dan ga je zien dat daar in dat richteren een geweldige structuur zit en daar wil ik graag wat over vertellen van uh, vanmorgen maar dit is, deze laatste opmerking is buitengewoon belangrijk, het gaat in de Bijbel hoe de dingen zijn, niet in de eerste plaats hoe ze zouden moeten zijn Laat ik eerst even uh, wat inzoomen. Richteren op de Bijbelse tijdlijn. Waarover hebben we het nou eigenlijk? Want ik ga er even van uit. Dat u niet op de hoogte bent van deze geschiedenis. En dat u nauwelijks wat weet van het boek Richteren. Of, en van de hele setting. En zodat het. Uh, hoe zwaar het onderwerp ook is. Dat het in ieder geval. Dat, ik niet, dat de drempel om in te stappen niet te hoog is. Eerst eventjes Richteren op de Bijbelse tijdlijn. Dit plaatje. ...is uh, jou wel bekend... ...art, niet waar? Uh, dit, uh, ja. ...dit geeft de... de uh, ...je zou de Bijbelse... ...tijdlijn kunnen onderverdelen... ...in drie keer 2000 jaar... ...van Adam tot Abraham... ...met precisie, 2000 jaar... ...en dan krijg je dus in het jaar 2000... ...wordt Abraham geboren... ...precies 500 jaar later heb je de uittocht ...uit Egypte... ...en tevens dus ook de wetgeving... ...en... Nou ja, daar hebben we het bij een andere gelegenheid over gehad. En dan krijg je vervolgens na de uittocht uit Egypte in het jaar 2500, eh, 40 jaar in de woestijn, vervolgens 10 jaar verdeling van het land en dan eh, 480 jaar vanaf de eh, wacht even, ja, vanaf de uittocht uit Egypte neem ik die kwalijk. Uh, 84 jaar later wordt de tempelbouw gestart en 20 jaar later, en dat is dus exact in het jaar 3000, uh, is de tempel voltooid. Nou, dat zijn prachtige dingen die, uh, die nadere toelichting verdienen. Dat doen we nu even niet, maar even nu inzoomen op deze tijd. En dan kijken we dus dit. De tijd die duurt van, vanaf de, de verdeling van het land in 2550... Gerekend vanaf Adam. Hè? Dit is de dus anno hominus heet dat. Vanaf de mens. In het jaar 2550 tot aan 2870. Dat is in, precies zijn 347 jaar. Totdat de eerste koning regeert. Namelijk Saul uit de stam Beeming. Hou hem vast. <laughs> deze periode daarover hebben we het dus na... De intocht in het land, onder leiding van Jozua. krijg je een hele periode. die voorafgaat aan de koningen. En die tijd tussen de intocht, onder leiding van Jozua. en het eerste koningschap. wel, dat is de richterenperiode. En over die periode hebben we het dus. Nou, laten we het even op een rijtje zetten: uh, de twaalf richters. De meeste ervan, trouwens, worden niet eens zo heel uitgebreid beschreven. Maar een aantal ervan kennen we. Laten we eens eventjes uh, alle twaalf noemen. Twaalf is natuurlijk een volstrekt willekeurig getal. Maar uh, de eerste: Opniel wordt beschreven, Ehud. Van hem hebben we een vrij uitgebreide beschrijving. Die man die linkshandig was, weet u wel. En uh, over moralistisch verhaal gesproken, die man die uh, met zijn zwaard. ...op die echtloon afging... ...en zijn zwaard stak in zijn buik... ...en dat, nou ja... ...dat soort dingen dus, hè. Nee, die is ook niet zo bekend... ...bij de Een eh, Ehud, en dan krijg je Samgar... ...dan krijg je Deborah... ...de richteres... ...en, de, en haar generaal Barak... Uh, ook uitgebreid wordt die beschreven. Ik heb ze expres even geasseerd. Die uitgebreid worden beschreven. Dan krijg je Gideon. We hebben het over Gideon al een heel aantal keren trouwens gehad in het verleden. En uh, ook zijn zoon Abimelech. Dan krijg je Tola. Ook niet zo'n uh, bekende. Ook maar heel kort alleen maar genoemd. Ja, eer. En dan Jefta. Daar hebben we ook een stuk of vier, vijf keren een Bijbelstudie over gegeven. Ja, kijk, dat zijn geweldige geschiedenissen. Inderdaad, niet altijd even moralistisch. Om niet te zeggen, eigenlijk helemaal niet moralistisch. Maar uh, het zijn wel uh, verhalen, geschiedenissen... met zo'n enorme, indrukwekkende diepgang. Ja, als je het niet ziet, als je de schrift zichzelf niet laat verklaren... ja, dan laat je de sleutel liggen en dan kun je het niet open... en dan zeg je meteen van, ja, het is gewoon krampioren slaat helemaal nergens op, een idioterie en zo ja, natuurlijk, begrijp ik als je ogen niet open gegaan zijn, dan zie je het niet dat gebeurt wel eens vaker, hè? als je ogen niet open doen, of open gaan ja, dan zie je niks maar goed, eh, en dat heeft dus niks met intelligentie of met eh, titels te maken, het staat er helemaal los van maar in ieder geval, Jefta, en dan krijg je Ipsan, en dan krijg je Elon en Abdon, en wie hebben we er nog die missen we nou nog Simson, juist. En dat is de hekkensluiter eigenlijk in, de, in het boek Richteren. Overigens, ik moet erbij zeggen, dit zijn niet zomaar achtereenvolgende richteren per se, want uh, heel veel, er is ook heel veel overlap. Dat wil zeggen, de ene richter uh, ri uh, richtte tegelijkertijd met andere richters. Dus je kunt niet zomaar al die richterenperiodes achter elkaar plakken, want dat, dat is niet zo. Maar in ieder geval, dat waren de twaalf. En, nou, en dan komen we bij de laatste hoofdstukken. We komen er wel hoor, maar ik moet toch even deze inleiding houden... Om, om te zien waar we het over hebben. Want die laatste hoofdstukken van het boek Richteren... maken feitelijk niet echt meer deel uit van het verhaal zelf, van de geschiedenis. Het zijn namelijk beide bijlagen bij het boek. Appendixen heet dat aanhangsels. Gewoon, vandaar ook dat plaatje met die paperclip. Ja, het is een bijlage. Dat blijkt trouwens ook wel, want het is, het is vermeld aan het eind van het boek. Maar ik zal u vertellen, we weten uit de beschrijving juist dat ze plaatsvinden aan het begin van de richterenperiode. Ja, want uh, de, dat blijkt gewoon simpel daaruit dat de hoofdrolspelers kleinzonen zijn van respectievelijk Mozes en Aaron. Dat moet dus aan het begin van de richtere periode geweest zijn. Nou, dan moeten we toch eens even kijken van, waar gaan die geschiedenissen dan over? En ik moet u zeggen, ik vind dat een lastig onderdeel. Om dat even, deze lange hoofdstukken samen te vatten. Want je moet echt goed erbij blijven om het allemaal te volgen. Nou, je krijgt, ik zei, het zijn twee bijlagen. Hoofdstuk 17 en 18, dat gaat over Micha. een ene Miga, en de Levit, iemand uit de stam Levi, uit Bethlehem. En dan eh, krijg je in hoofdstuk 18, gaat het over de afgoderij van de stam Dan, en Dan daar ook helemaal in het noorden van het land. U kent misschien wel de, de, de uitdrukking die heel vaak in de Bijbel voorkomt van, van Dan tot Beersheba. En dat betekent eigenlijk van, van het uiterste noorden tot het, uh, tot het laagste of het diepste of wat wil zeggen. Uh, het beneden in het zuiden. Ja, van dan tot Bershewa. En dan uh, ligt daar helemaal in het noorden. In te, wat tegenwoordig een trouwens genoemd wordt de BK-vallei in Libanon is dat zelfs. Nou, dat is die eerste bijlage. Uh, dan krijg je hoofdstuk 19, 20 en 21. Dan hoofdstuk 19, dat is denk ik in mijn beleving wel het dieptepunt. De schandaad in Gibea, een stad daar in, in, uh, in Ephraim. Uh, dan krijg je in hoofdstuk 20 wordt de ondergang van de stam Benjamin beschreven. De bijna ondergang, eigenlijk dus de, de hele stam zou worden uitgemoord... Daar komt het echt op neer. Maar uh, dat gebeurt niet helemaal, want uiteindelijk, en dat is waar het boek Richteren dan ook mee afsluit, is dat dat uh, voorkomen wordt en Benjamins voortbestaan wordt toch verzekerd. Maar ook dat is weer zo'n apart verhaal.
1: Nou, dit is even,
0: dit zijn de twee bijlagen van het boek. Maar nu wil ik u. Uh, ik zei al, ik vind het een beetje lastig... maar ik wil toch even... ik wil het even beschrijven... wat er zo gaande is. Of wie heeft dit nu... in de aankondiging, in de aankondiging gezien... en gedacht van, weet je wat... ik ga eerst eens even deze hoofdstukken lezen. Ah, kijk. Dat zijn de echt. Ja. Ga eens even staan. Ja. Dat is wel inderdaad heel goed om dat dan even te lezen en misschien dat je de moed vindt om het te lezen. Kijk, dit zijn trouwens eventjes nog een zijwaartse of een opmerking terzijde. Dit zijn typisch van die voorbeelden van hoofdstukken... die niet bedoeld zijn om voor te lezen... ook niet voor de school zoals gezegd... maar bedoeld zijn om te onderzoeken, te bestuderen... Er zijn heel veel bijbelgedeelten die perfect geschikt zijn om voor te lezen. Maar er zijn ook vele passages, en dat geldt ook voor deze hoofdstukken, die, uh, die zo tergend zijn. Die uh, gewoon zo, als je het leest, dan roept dat afschuw en afkeer op. Dus, uh, ja ik geef toe, deze samenkomsten staan altijd erg in het teken, ze worden genoemd goed bericht samenkomst, en dat zal ook van vanmorgen weer blijken maar daarmee vertekenen we de boel niet en zeggen van nou, het is allemaal, het is allemaal halleluja, happy en clappy en zo, het is allemaal leuk en aardig nee, helemaal niet, dit is afschuwelijk. dit zijn vreselijke hoofdstukken dit zijn echt vreselijke hoofdstukken maar volstrekt geïnspireerd door God zo bedoeld om dat vast te leggen nou, ik ga deze vijf hoofdstukken even kort samenvatten. En dat ga, dan beginnen we met, met die geschiedenis, met die eerste bijlagen. Micha en de Lefiet uit Bethlehem in hoofdstuk 17. Wat gebeurt daar? Nou, laat ik het maar gewoon, als ik het gewoon vrij uit ga vertellen, dan denk ik dat het verhaal te lang wordt. Dus ik, ik ga het maar gewoon voorlezen. met Misschien af en toe een klein zijstapje. Van, uh, van geld dat een Micha. Hij woonde in het gebergte van Ephraim. Waarvan acte. Uh, de, van geld dat Micha van zijn moeder gestolen had, maar ook weer had teruggegeven. Laat vervolgens de moeder, die erg vermogend moet zijn geweest. Dat blijkt uit de hoeveelheid geld namelijk. Laat de moeder beelden maken. Gewijd aan Jabwe. Ja, ik heb er achter gezet tussen haakjes sek. Dat betekent uh, geen commentaar. Want uh, dit is op zich al natuurlijk, dit klinkt als een dissonant. Ze laat beelden maken, gewijd aan Yahweh. Maar dat was nu juist wat Yahweh in de tien woorden zo uitdrukkelijk had verboden. Geen beelden van mij maken. Maar goed. Uh, hij, zij eh, zij laat dat dan door haar zoon Micha doen. En Micha plaatst dat in zijn huis, in zijn tempel die hij daar had. En dan krijg je in datzelfde hoofdstuk 17 dat een Levitische man, ...waarvan pas aan het einde van de geschiedenis de naam vermeld wordt. Een Levitische man uit Bethlehem... ...wordt tegen betaling door Micha aangesteld tot priester in diensthuis. Er komt een, een Levitische jongeman daar langs... ...en hij komt uit Bethlehem en die, ja, omdat hij een Levit is... ...denkt Micha van, oh een Levit, dus die moet in, in mijn tempel uh, maar dienst gaan doen... ...en die wordt dan inderdaad aangesteld en hij krijgt een salaris... ...wat trouwens ook al helemaal niet de bedoeling was, maar goed... Kijk, alles wat hier beschreven wordt, is een registratie. Maar alles, is zo goed als alles wat in dit hoofdstuk beschreven wordt, gaat in tegen dat wat in de Torah was onderwezen. Laat dat even duidelijk zijn. Dus het feit dat het beschreven wordt, is geen aanbeveling. Dat is die foute moralistische bril. Als je dat denkt, dan heb je meteen al de foute afslag genomen. Goed, dat is hoofdstuk secultuur. Dan krijg je hoofdstuk 18, dat is een lang hoofdstuk. En ik heb dat als titel gegeven, de afgolderij van Dan. Nou, wat, wat is er namelijk aan de hand? Dit is, sluit er direct op aan. Vanuit de stam van Dan worden vijf verspieders uitgezonden om het erfdeel van Dan uit te breiden. En daarom gaan ze, willen ze naar het noorden gaan. Maar op hun tocht passeren ze Micha's huis en de priester. En die priester die geeft zijn zegen over hun voornemen. Klopt trouwens ook al niet. Maar goed, dat ga ik er niet iedere keer bij vermelden. Maar uh, oké. Okay. Dus die vijf mannen die gaan uh, met de aanbeveling van die priester... die, die, die man uit Bethlehem... Gaan ze, gaan ze dan naar het noorden. Nou, zij gaan dan helemaal naar het noorden. Ik laat straks trouwens nog even een kaartje zien. En ze gaan naar de vreedzame stad Laïs... Uh, in, het, uh, in het noorden. Uh, ze doen thuis uh, vervolgens verslag. Dat plaatsje, dat is ideaal. Ligt daar helemaal uh, in, in rust. En wat zij, ga, wat zij bij thuiskomst rapporteren is. Hier, Jongens, hier moeten we wezen. We gaan dit veroveren. Nou, vervolgens lees je dat uh, de Danieten de Sam van Dan, met 600 man die moet je vasthouden, want 600 man komt nog een keer terug. Bij een andere gelegenheid. Met 600 man trekken die dan niet en vervolgens gewapend op. En terwijl ze daar naartoe gaan, nemen ze meteen ook even die uh, die lefiet met zijn beelden mee. Want ja, die kunnen ze wel dan gebruiken. Uh, de eigenaar Miga die verzet zich daartegen, maar daar hebben die dan niet helemaal geen boodschap aan. Ik zeg, dit is een samenvatting dus, hè? want het verhaal is veel uitgebreider, maar dit, daar komt het even op neer. Uh, vervolgens trekken die 600 man daar helemaal naar het noorden van Israël en uh, dat Laïs wordt verwoest, wordt met de grond gelijk, maar alle inwoners worden vermoord, alsjeblieft. Uh, en vervolgens wordt de stad weer herbouwd en dan krijgt Laïs een andere naam, namelijk dus de naam Dam daar is het eigenlijk van, uh, vooral ook bekend om geworden. En de beelden die, worden, die ze hadden gejat zeg maar, en meegenomen. Die worden daar opgesteld. En de lefiet die ze ook hadden meegenomen. Die wordt daar priester. En aan het einde van het verhaal. Dus het, ook vertaaltechnisch is dat heel interessant. Want pas aan het eind wordt de anonieme lefiet. ineens eens een naam gegeven. En dan blijkt dat hij Jonathan heet en een klein zoon is... van Mozes... een zoon van uh, Mozes, Gerson... en dan Jonathan. He? Zo kort na de intocht... dat een leviet... zich daarvoor leent. En dan blijkt dus aan het einde... van, de, van deze eerste bijlage... van nou dat... dat tekent nou de situatie... van Israël. En... Ja, moet je nagaan, hoe, dat is zo bijzonder in het boek Richteren. Ik bedoel, ze hebben geweldige dingen meegemaakt, daar in de woestijn, de intocht in het land en enzovoort. Wonder op wonder. Zodanig zelfs dat de inwoners van Canaan met vrezen en beven zagen wat er gebeurde toen Israël in aantocht was, want ze wisten van God is met hen. Want er waren zulke geweldige wonderen gebeurd. Dus dat was zo evident. Moet je maar eens een keertje aan Raghap de Hoer vragen, weet je wel. Of zo eentje. Die wist er ook alles van. En dan blijkt. met alles wat ze weten. en wat ze, ze hebben meegemaakt. dat ze in no time. het gewoon allemaal weer vergeten zijn. En als ik nou dan toch even moralistisch mag zijn. dan denk ik van dit uh, geeft toch te denken dit is gewoon een beschrijving van hoe het gaat en uh, van de week toen hadden we nog een, thuis een gesprek en toen kwam de uitdrukking die ik destijds van mijn vader nog eens een keer hoorde uh, naar voren, namelijk hoe was het ook alweer, de eerste generatie verwerft de tweede generatie beërft en de derde generatie verderft. dat is geen wet van mede en persen dat hoeft niet zo te zijn het is geen morele wet dus. Nee, het is gewoon hoe het gewoon vaak gaat. En je denkt van, nou ja, met deze, met deze know-how, met deze achtergrond, zit je wel geramd, weet je wel. Dus, joh, ik ben de zoon van, en dan uh, dat. Nee, als je daar niet op blijft staan, dan raak je het zo weer kwijt. Nou, het boek Richter is daar wel een heel exemplarisch voor, mag ik wel zeggen. Nou, dat is die, die eerste uh, bijlage dan. En het verschaft ook meteen, ik kom daar straks uh, nog even op terug, het verschaft feitelijk ook een historische achtergrond. Want uh, later in de koningenperiode speelt die stad dan, en de afgoderij, onder leiding ook bij Jerobiam, nou ja, ik weet niet wat u in hoeverre er nou lampjes gaan branden en belletjes gaan rinkelen maar in ieder geval, in die periode speelt uh, de, die stad dan een hele grote rol en het boek Richter verschaft de historische achtergrond zo is het gebeurd, zo is het allemaal gekomen goed, nou dan komen we bij de tweede bijlage en ik zei al, hoofdstuk 19 is wat mij betreft het absolute dieptepunt de schandaard in Gidea want wat gebeurt er dan in, en wat wordt daar beschreven een lefiet trekt van het gebergte Everim. Hé. Hey, weer een lefiet. Ja. Weer een lefiet. Hé. Hey, weer van het gebergte Everim. Ja. Weer van het gebergte Everim. Een heel andere geschiedenis. Een heel andere bijlage. Kijk. Dat zijn van die dingen waar je over moet struikelen. Zo van. Hé. Hey, wat is hier en dat? Uh, die trekt naar Bethlehem. Nog zo'n stad. Weer Bethlehem. Zo'n onogelijk kleine stad daar even een paar kilometer verwijderd van, van Jeruzalem. Wat toen trouwens ook nog een rol speelde. Maar goed. Eh, die, een Leviet trekt van het gebergte Evereem naar Bethlehem. Om zijn bijvrouw. Ja, ja, dat is ook nog een mooi verhaal natuurlijk. Maar goed. De meeste mensen hebben hun handen al vol aan... Nou ja, dat mag ik ook niet zijn. Uh, om zijn bijvrouw die hem had verlaten weer terug te houden. Dus hij dus had een bijvrouw en die bijvrouw die was bij hem weggegaan. Waarom? Dat wordt niet vermeld. Maar in ieder geval was hij bij hem weggegaan. En hij gaat haar weer terughalen uit Bethlehem. En dan komt hij bij zijn schoonvader. Uh, hij wordt door zijn schoonvader heel vriendelijk onthaald en iedere keer is hij van plan dat is, een hele eigen, dat is wel weer een grappige uh, episode een van weinigen trouwens uh, maar hij is van plan te vertrekken gewoon en zijn vrouw weer mee te, terug te nemen hoe hij dat geregeld heeft dat wordt allemaal niet vermeld, dat is allemaal niet interessant ops sorry dat is mijn schuld Zo raak ik mijn bijlagen kwijt. Hè? Ja. Hij wordt door zijn schoonvader heel vriendelijk onthaald. En deze die houdt hem dan op tot de vijfde dag. Want iedereen is hij niet verpland te vertrekken. En, maar dan wordt het weer zo gezellig. En ze zeggen, blijf nog, blijf nog een keertje nacht. En dan lees je ze eten, ze drinken... Ze... En, 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 en de, de volgende dag zou hij weer vertrekken. En, en, nee, en weer de, tot de vijfde dag aan toe. Ja. En dan lees je dat hij uiteindelijk dan inderdaad toch teruggaat. Met zijn bijvrouw weer terug. En dan overnacht hij in Gibea. Dat ligt, dat ligt allemaal niet zo ver bij elkaar vandaan. Uh, in, de, in het stamgebied van Benjamin. Uh, nou ja, hij komt daar op het plein terecht. En niemand uh, vraagt hem mee om te overnachten. En dat gaat echt tegen de Midden-Oosterse regels in van gastvrijheid. Want dan als je iemand dan treft, uh, dan laat je het niet op het plein achter. Zo ging dat. Je moet eventjes ook even in de gedachten houden. We praten over een geschiedenis die pakweg 3500 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dat is een nee. heel andere tijd, heel andere gewoonte. Maar in ieder geval, uh, hij... Uh, hij wordt, kom, uh, zij moet ik eigenlijk zeggen, hij en zijn, zijn bijvrouw, die zijn er dan op het plein en dan worden ze door een oude man uh, eigenlijk, die, die zich ontfermt over hen, en ze zeggen kom bij mij slapen nou en dan lees ik, dit is echt zo afschuwelijk de inwoners van de stad die omsingelen dan vervolgens dat huis en die eisen dan die leviet op, want ze willen hem uh, ze willen gemeenschap met hem hebben deze, waar doet je die geschiedenis aan denken dit is gewoon Sodom en Gomorra echt trouwens, ja, dat, ik heb dat nu niet gedaan ik, 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 zou, ik zou eens eventjes een diaje moeten maken met een overeenkomst tussen de geschiedenis van Lot en die bezoekers in Sodom, Sodom ja, uh, die daar dan zijn en deze geschiedenis want dat lijkt als de water op elkaar het, is het, de, het, het verband wordt ook gewoon verhaaltechnisch gelegd zo van dit is gewoon maar en Gomorra maar nu in het land notabene Israël, ja ik bedoel ook in het, onder het volk van Israël maar in ieder geval ze eisen dat die Levit naar buiten gebracht wordt zodat zij die mannen van de stad gemeenschap zouden hebben met die Levit en dan vind je iets wat nog triester is want wat gebeurt er dan... tenslotte? Hij, uh, hij en uh, trouwens ook die oude man... Die geven dan vervolgens... Die bijvrouw maar. Uh, aan hen over. En vervolgens... Dat maakt ze kennelijk allemaal helemaal geen bal uit. Uh, die, in, die orde die de, dat huis omsingelen En vervolgens die vrouw wordt... Uh, door de inwoners van, van de stad, van die mannen van die stad van Gibia... De hele nacht verkracht. Afschuwelijke geschiedenis... En dan aan het einde van de dag, dan lees je dat ze helemaal kapot naar, naar dat huis. Dan weer op bij de drempel komt en dan eigenlijk neervalt, dood. Afschuwelijk. Vervolgens lees je dat die Levit haar, die, hij, die is ook ontzet, uiteraard, dat begrijp je. Uh, hoewel hij zelf daar ook een aandeel in heeft gehad laten we wel wezen maar goed, uh, laat, ik, laat ik het niet uh, alsnog weer moralistisch maken uh, thuisgekomen hij, nee, hij, 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 zadelt, of hij legt haar op de, de ezel en dan komt hij dan uiteindelijk weer terug daar in zijn woonplaats en een lijk zijn, zijn bijvrouw die verkracht en dan snijdt hij haar in twaalf stukjes excusez moi zeggen ze dan uh, zo gaat het ze wordt in twaalf stukjes gezegd, en dan vervolgens al die delen. hoe dat gegaan daar moet je ook niet te veel uh, bij fantaseren maar goed uh, worden gezonden naar, het, naar, uh, naar de Israëliten naar alle stammen van Israël alle stammen krijgen een stukje van die vraag om daarmee te demonstreren wat is hier aan de hand dat is hoofdstuk 19 nou en dan lees je en dan komen we in hoofdstuk 20 en daar wordt de ondergang van de stam Benjamin verdraagd uh, Verhaalt. hoe gaat dat wat gebeurt er dan de, de Israëlieten uh, die verzamelen zich om deze deze schanda deze afschuwelijke daad te bespreken en dan komen ze samen daarin in de plaats mispa en dan die lefiet die komt opdraven en die gaat, doet zijn verhaal uh, overigens ook dat is juridisch allemaal klopt het van geen kant want uh, er er, hij doet zijn verhaal maar die Lefiet doet niet eens eerlijk zijn verhaal. En de oudsten van Israël die, die daar vergaderd zijn. Die laten ook geen hoor en wederhoor plaatsvinden. Dus de andere kant van het verhaal horen ze ook niet. Dus ook dat, is, dat, is, dat bedoelde ik ook met rechtsverkrachting. Dat is absoluut uh, niet verschillende getuigen worden gehoord. In ieder geval, de Israëlieten verzamelen zich te misma en horen het verhaal van de Lefiet aan. En dan, uh, ja, dan besluit Israël een delegatie uh, te sturen naar de stam van Benjamin... ...want Gibia, waar dat allemaal gebeurd was... ...dat maakt deel uit van het stamgebied van Benjamin. Bent u er nog? Ja? Ja? Goed. Uh, een delegatie wordt naar de stam van Benjamin gestuurd... En zij, uit, zij eisen uitlevering van die inwoners van Gibia. Ze zeggen van hoor eens even, het heeft in jullie gebied plaatsgevonden. En nou willen wij dat jullie, ben je uh, die inwoners, die mannen, uitleveren. Zodat wij gaan berechten. Lees gewoon te brengen. Wat trouwens, uh, maar goed, een redelijke straf zou zijn, lijkt mij. Maar goed, in ieder geval, dat eisen ze en dan gebeurt er iets wat een hele een, een kink in de kaart want Benjamin die neemt Gibia in bescherming, ik moet zeggen uh, niet geheel ten onrecht ook weer want ze worden eigenlijk geïntimideerd en geprest in ieder geval, Benjamin neemt nu Gibia in bescherming, nou dan heb je helemaal de pop aan dansen want wat er dan gebeurt is, Israël trekt dan vervolgens ten strijde tegen Benjamin maar die die zijn uh, nogal uh, sterk. Uh, daar daar verkijkt, uh, verkeek Israël zich enorm op. Want twee dagen achtereen strijden ze tegen... Twee keer eigenlijk achtereen strijden ze tegen die stam van Benjamin, Maar ze delven het onderspit. En dan op de derde dag... ja, Ik kom er straks nog even terug. Op de derde ah, dag echter... Dan, ja dat vindt nog het een en ander plaats, maar daar ga ik nu verder niet op in. Uh, dan wordt uh, er een slachting aangericht onder Benjamin. Dan wil zeggen, Benjamin wordt inderdaad getroffen. Uh, zij hadden Gidea in, in bescherming genomen en nu wordt Benjamin ook verslagen. Zelfs zo schrikbarend, dat de hele stam zo'n beetje uitgemoord wordt. En slechts 600 man ontkomt. Ik zei al, 600 man. En die, komen, die vluchten namelijk naar, op de derde dag naar de woestijn. En dan komen ze bij de rotsrimmon, wat hoogte betekent. En daar blijven ze vier maanden. Maar 600, slechts 600 man blijft van de stam Benjamin over. Nou, dat is hoofdstuk 20. En, dus, en nou... Dat, en dan kom je bij het laatste hoofdstuk van Richteren. Eh, het laatste ook van deze, van deze appendix, van, deze, van dit aanhangsel. Eh, want de Israëlieten hadden namelijk gezworen... Wat ook weer zo dom was. Zo dom, hè. Eh, de Israëlieten hadden gezworen dat hun dochters, zij hun dochters niet zouden geven aan de Beëmenieten. Want ze waren zo verschrikkelijk curieus op die Beëmenieten... dat ze Gidea in bescherming hadden genomen dat zij hadden gezworen, dat wil zeggen, met aandroeping van de naam van God, wij geven onze dochters niet aan die behemminieten. Ja, maar dat had dan wel tot gevolg dat, die Benjamin, dat de stam van behemmin dus feitelijk afgeschreven is, en dat de twaalf stammen niet meer compleet zijn, en dat behemmin eigenlijk ten dode was opgeschreven, want er zou dan geen nageslag meer voor die behemminieten zijn nagaan, hè? er waren al maar 600 man was er over van de stam BMW. Maar goed, euh, dan krijgen ze medelijden met de stam van BMW. en dan beraden zij zich hoe, ze, euh, hoe de BMW niet een toch van vrouwen kunnen worden voorzien. Ja, dat is, dat is over hypocriet gesproken. Want dus eerst hebben ze gezegd, van, we willen ze niet geven, maar nu hebben ze meelijden en eigenlijk ook spijt dat ze die dat ze dan een stam van Israël zomaar afschrijven... dat kan toch ook niet? Dus zeggen we nou, we kunnen onze uh, dochters niet geven... maar als we ze nou niet geven... maar op een andere manier... dat ze dan toch uh, van vrouwen worden voorzien. Ja, <laughs> Het is, ja ik lach erom... maar uh, dat, na 3500 jaar mag je toch wel een keertje gaan lachen. Um, vind ik, toch? Uh, omdat... Ja, en dan heb je nog, nog even een, een geschiedenis apart. Omdat dus, er was namelijk nog één stad. die in Benjamin. Uh, wat, die had zich neutraal opgesteld. Uh, nee, de stad Jabers had zich neutraal opgesteld. en die, had, die was niet opgekomen daar, draven. in de strijd tegen Benjamin. En die inwoners worden zo en passant ook nog even uitgeroeid. Behalve 400 maagden onder hen. Ja, die waren expres overgelaten. en, en die worden. Dan gegeven aan die benjaminieten. Maar toen hadden ze nog 200 tekort. Snapt u nog? Ja. Nou, de overige benodigde. En wat moesten we daar doen? Dit is dit is, daarmee eindigt het boek. Maar dit is het toppunt van hypocrisie dan. Want de overige benodigde maagden. Nog 200. Die moesten de benjaminieten zelf maar roven. Bij een van Israëls hoogtijden. Als ze dan optrokken naar Silo, want daar stond het tabernakel. En dan de Israëls leidslieden, die beloven dan aan Benjamin: we zullen het zo doen. Gedogen. Schakels gewoon, beroof gewoon. Als die, als die meiden dan uh, op, optrekken naar Silo, en ze dansen, en dan komen jullie van achter de struiken enzovoorts. En dan, uh, dan pakken jullie 200 uh, maagden en wij doen dan zo, en dan en zijn jullie toch voorzien, en wij, en wij hebben ons aan onze eet gehouden, want we hebben ze niet gegeven, maar jullie hebben ze geroofd. Netjes, hè? Begint u, begint u waardering te krijgen voor Maarten, Maarten van Rossens en opvattingen? Als je daar oppervlakkig naar kijkt, dan zeg je van, wat is dit? Maar het hele punt is, zo wordt het ook juist. ...neergezet... ...om afschuw op te roepen... Een, ...een reactie die onvermijdelijk is... ...voor elke eerlijke lezer... ...die gewoon open-minded leest... ...dit is onrecht... ...op gruwel... ...op wandaden... ...afschuwelijk... ...het stapelt zich op... ...vijf hoofdstukken achtereen. ...ik heb u natuurlijk nu wel aangemoedigd... ...om dat thuis ook nog eens eventjes te lezen... Hè? ...vlak voor het slapen gaan. Nou, nu heb ik in vijf... eventjes, Goh, hoe lang heb ik erover gedaan? Een kwartier, twintig minuten... Om deze vijf hoofdstukken uh, samen te vatten. Dit is de geschiedenis in deze vijf hoofdstukken. Ja, en dan nou kom ik uiteindelijk... Bij de vraag... Die uh, ik in aanvang al had gesteld. Namelijk, die bijlagen van Richteren. Richteren 17, 18, 19, 20, 21. Die vijf hoofdstukken. Die twee bijlagen waarin... Wat voegen ze toe? Ja, ze voegen twee bijlagen, maar wat is de toegevoegde waarde? Wat is, wat is nou de inhoud en wat is ja, de waarde van deze toevoeging? Nou, ik ga u, eh, dat is mooi een getal, maar dat is min of meer toevallig hoor. Ik ga u zeven redenen geven waarom deze hoofdstukken zijn toegevoegd. De eerste is deze. Ja. En die ligt nogal voor de hand. Die had u zelf kunnen bedenken. Maar ik noem hem toch even. Want uh, deze, deze bijlagen. Die zijn waarom? Zijn ze gegeven? Uh, omdat ze illustratief zijn voor de hele periode. Het wordt aan het einde pas aan het boek toegevoegd. Hè, als bijlage. Terwijl het eigenlijk al aan het begin van het boek plaatsvindt. Maar in feite is met deze geschiedenissen de toon gezet. Dit is de rechtere periode. En de tweede reden die ik noem, die heb ik eigenlijk al even aangegeven. Ik kan daar nu even heel kort dus aan voorbij gaan. Uh, aan, uh, alleen maar even aanstippen. Die eerste bijlage, die verschaft, en dat is een historische reden: er verschaft namelijk de historische achtergrond van de afgoderij in het noordelijke Dan. Ziet u het plaatje een beetje? Uh, hier, heb je, hier heb je trouwens die plaatsen. Uh, hier bewoonden de, de Damieten in aanvang. al, Sora. Waar, plaatsen die we trouwens ook uit de geschiedenis van Simpson kennen. En dan gaan ze die zoeken. Dus ze zijn hier te klein. Bovendien ze zitten ze tegen het naburige de Filistijnen. En je wil ook niet graag naar de Filistijnen gaan, natuurlijk. Hè. Dus, ze gingen, dus ze gingen naar Laïs. Hier in het noorden. Zij, hier heb je het meer van Galilea, dus ligt daar echt zeg maar, tegen de Golan aan, in die vallei van de BK. En daar gingen ze naartoe. Hier heb je Zilo, ja, maakt niet ja, uit. Vorige keer hadden we veel meer ...herrie, uh, Ronald. <laughs> maar, uh, en hier heb je Sige, en hier had je trouwens ook. Dit is dus het gebied van BNN, Jeruzalem. Um, ja... En zij trekken dus uh, inderdaad naar, uh, naar deze streek. En hier, als je... Oh, dat laat is, dat is dus het latere Dan geworden. En daar hebben ze... Um, ja, daar heb je, dat is uh, eigenlijk een van de hoofdsteden vervolgens geworden... In, van het noordelijke spree voor het noordelijke tien Dus het is ook historisch van belang. Daar ligt de oorsprong. Eigenlijk is daarmee al aangegeven... in de historie kun je al aangeven... hoe het gekomen is... dat het qua oorsprong... al niet deugt. Nou, dat is wat... het boek Richter eigenlijk ook verschaft. Deze is ook heel interessant. En dit is... ja, hier komen we op het terrein van de typologie. Dat is het allermooiste. Dat is echt het... Uh, want... De, ik zei eigenlijk al... Uh, de tijd, dat is die tijd... Na Jozua. En voordat Israël koningen krijgt. Voordat Israël dus een koninkrijk wordt. Die tijd daartussen. Dat is de rechtere periode. Maar dat is typologisch natuurlijk. Ik heb het hier even uitgebeeld. Dus je hebt hier. Je had eerst Mozes. De wet. Dan krijg je Jozua. En dan krijg je nog een hele honderd jaren. Voordat Israël een koninkrijk wordt maar nu even typologisch gewoon even een laag dieper dan is Mozes staat voor de periode van de wet en wat krijg je na Mozes Nee, krijg je Jezus Christus Joshua maar Joshua is in het Hebreeuws exact dezelfde naam als Jezus het enige punt is dat Jezus vanuit het Grieks komt maar het is gewoon Joshua Jehoshua. Yahweh is redder Jozua was trouwens ook die man die al, eh, al bij de uittocht er was. En dan lees je dat hij al eh, bij die verspieders hoorde. Al, en dan vervolgens Israël luistert niet. Jozua was, luister, was al een keer in het land geweest. Maar het volk geloofde hem niet toen. En later brengt Jozua alsnog het volk in het land. Hoe zeggen ze dat? Connect the dots. Hè? Joshua, type van Jezus Christus. Maar, uh, bij de komst van Jezus, Jozua, die trouwens ook het volk door de Jordaan op de derde dag leidde. Jawel, door de doodsjordaan leven, opstanding. Oké, okay, dat is Jozua. Maar het zou nog een hele tijd duren voordat Israël een koning zou krijgen. Nou, dat is de rechtertijd. tijd. Maar als je het zo zegt, dan begrijp je ook meteen waarom die richtere periode, en ik heb dat bij vroegere gelegenheden over Jefta en Gideon al ook uitgelegd, Simson, want al die geschiedenissen aan zich maken dan op zich ook weer duidelijk, maar dat die hele richtere periode feitelijk staat voor onze tijd, namelijk na Jozua, Jezus Christus, jawel, maar voordat het koninkrijk over Israël geopenbaard wordt. Dat is onze tijd toch? Wel even na Joshua, maar voordat het koninkrijk onder Israël gevestigd wordt. Nou, dat is de richtere periode. En waar is God dan? Nou, die verbergt zijn aangezicht. De richtere periode is dus is echt een tijd waarin God zijn aangezicht verbergt. Ook in. Uh, trouwens, dat, zelfs als wij als lezers, bijbellezers denken dan ook al heel vaak van dit, hè? Dan verberg je ook je aangezicht. Sla je handen voor je ogen. En dan, vreselijk. Waar is God? Nou, niet. Nou, ja, waar is Hij in verborgen? Nou? Ja, is die aanwezig? Dat wel, maar verborgen. Maar het is mooi, hè. De richtertijd typeert de tijd na Jozua en voor het koninkrijk. En dan hebben we nog één. Die is ook typologisch. Die moet. Ja. Voor het koninkrijk. Voordat Israël dus een koninkrijk werd. was het huis van God. gevestigd in Ephraim. Ja. En in. Ja, dat is namelijk belangrijk. Want dat, ik zei al: dat gebergte van Ephraim. speelt in die beide bijlagen een grote rol. Waarom? Dat, omdat in het gebied van Ephraim. had je Silo, de stad of het stadje Silo en daar was de tabernakel gehuisvest. het was nog geen tempel dat zou pas in de dagen van de koningen komen maar de tabernakel een tent en waar bivakkeerde die tent in het gebied van Efraim. en wat is daar zo belangrijk aan of zo bijzonder aan wel Efraim. Eh, wat was er met Evraim ook weer aan de hand aan Efraim was het eerste poortrecht. En ja, dat is... Kijk, het, je moet het zo zien. Het huis van God... ...zal ooit in Jeruzalem staan. Maar dat is pas in het koninkrijk. In onze dagen tabernakelt het, het huis van God... ...onder de natie, ...waar Ephraim het eerstgeboorterecht ontvangt. En ik vind het heel lastig om deze nu... ...in vijf minuten uit te leggen. ga ik ook niet doen, maar ik heb de vorige keer... Nou, een, een, wat, een jaar geleden was dat... toen we het hebben gehad over de tien stammen van Israël en Ephraim over Jacob die op zijn sterfbed dan Ephraim zegent... en dan zijn handen kruist... en dan zijn rechterhand op, op, de zoon, op zijn kleinzoon die links van hem is... Uh, legt en dan hem de zegen geeft... en hij zegt van ja, jou komt het eerstgeboorterecht toe... en wat hij blijkt dat eerstgeboorterecht dat te zijn... Dat je uit jou een volheid van naties komt. Dus Evereim, model voor de tien stammen, die zou uiteindelijk ook onder de naziën komen en daar het eerstgeboord terecht krijgen. Die is moeilijk, hoor. Dat weet ik. En als je zegt van in deze snap ik geen bal van, dan heb ik daar alle begrip voor. Maar ik weet niet hoe ik deze simpel kan vertellen. Laat ik het zo zeggen. Vandaag in deze tijd Waar uh, is het eerstgeboorterecht geboorterecht terechtgekomen? Onder de natie. Ik bedoel, het eerstgeboorterecht is uiteindelijk niet bij Israël, maar bij de gemeente terechtgekomen. Waar woont God vandaag? Wel bij Evreem. Dat wil zeggen, onder de natie, in het verborgen. Dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Ja. En uh, als u, trouwens Romeinen 11 vers 25, daar lees u dat ook uh, over, de, over die volheid van natiën. Totdat de volheid van natieën zal ingaan. Goed, ik kan me voorstellen dat dit vierde punt uh, problematisch wordt voor het verstaan. En uh, anders parkeer ik hem maar. Maar ik moet u zeggen, maar dat is persoonlijk, ik vind deze reden de allermooiste. Het is <laughs> dus dan een beetje jammer als die u ontlaat. Maar het zij zo maar daar komen we bij een andere gelegenheid denk ik nog wel eens een keer op terug, want ik vind het prachtig goed, dat is dus uh, waarom dat gebergte van Evraim zo'n grote rol speelt en waarom die lefieten daar ook in het gebergte van Evraim zijn ja, daar hadden ze hun taak yep. goed, nou uh, deze, deze is simpeler want in het boek, in deze hoofdstukken van het uh, van deze bijlagen daar heb je een refrein, weet je dat? Trouwens, dat, klinkt, dat refrein klinkt in het hele, het hele boek. Maar ook in deze twee bijlagen. Klinkt iedere keer, en ik laat het u zien, ik laat ze altijd in het schrift. In hoofdstuk 17, vers 6, dan lees je: In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan, hoofdstuk 18: In die dagen was er geen koning in Israël. Kijk. Waarom wordt dit iedere keer benaderd? Gewoon om daarmee, omdat de verteller, de verhaler, de geschiedschrijver iets wil aangeven. Dit is de tijd dat Israël nog geen koninkrijk is. Of zal ik het dan nog anders zeggen, maar nou typologisch ook. Dit gebeurt in de tijd dat het koninkrijk nog niet gevestigd is over en onder Israël. En ieder maar gewoon doet wat goed is in zijn eigen ogen. En dat betekent in de praktijk dat hij alleen maar kwaad doet. Leuk hè? Eigenlijk daar komt het op neer. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen, en dus gebeurt er geen goed. Het is allemaal kwaad. Op één stapeling. En, ja, en wachten is, wanneer ge, komt er dan eindelijk gewoon publiekelijk openbaar recht? Nou, dan moeten we wachten tot er een koning komt. In Israël. Ja, en hoofdstuk 19, nu gebeurde het in die dagen toen er geen koning in Israël was. Ja, dat wisten we toch al. Ja, maar dit is juist om te benadrukken dat het dus in de tijd is dat het koninkrijk nog niet gevestigd was in Israël. Hoofdstuk 1, zo eindigt het boek dan, in die dagen, oh dat is trouwens het laatste, als ik me niet vergis, het laatste vers van het boek Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen. Het is de vrijheid. Geen koning. En ieder doet gewoon waar hij zelf zin heeft en wat goed is in zijn eigen ogen. En het, tot, en het is één grote puinzooi zooi en een en, opeenstapeling van kwaad. Dat is wat het boek Richter tekent. En als u zegt van hé, hey, maar ik herken onze tijd daar enigszins in, dan zeg ik, nou dan hebt u misschien toch wel aan het verstaan. Ja. Ik zeg van, waar? Houdt het nou nooit op, hè? Nou ja, nee, ik, ik zou dit haast op een andere toontje kunnen zeggen. Goed. Ja, dan komen we bij reden 6. Ik moet opschieten, want ik, de uur spreektijd is bijna vervuld. Um, ja, dat is een hele boeiende. In de tweede bijlage, dus hier van hoofdstuk uh, 1920-21. In die tweede bijlage wordt Benjamin, de stam van Benjamin, gedisqualificeerd voor het leiderschap. Dat is heel boeiend. Op de derde dag, weet je nog, hè? Op de derde dag. De eerste twee dagen lukt het Israël niet. Maar op de derde dag wordt Israël, of pardon, de stam van Benjamin gedisqualificeerd. Voor het leiderschap. En daar zit. Uh, nog iets achter, want dat verschaft ook meteen een achtergrond voor het vervolg. Want hoe ging het ook alweer? De scepter de eerste koning van Israël, zou komen uit de stam van, jawel, Benjamin. Namelijk bij Saul. Die kwam uit de stam van Benjamin. U weet wel, hij was een ezel. Nou ja, dat is, dat is ook een mooi verhaal, hè? Hoe die daar uh, ooit uh, toe kwam. Maar goed. Uh, die Saul. Het ja, is allemaal. dit is zwaar diepe ty typologie. Uh, die is ook weer een type van het Jodendom. Waarom? Want wat, wat weten we eigenlijk van Saul? Ja, hij was de eerste koning. En hij moest. Maar hij was. Op, en hij was ooit gezalfd. Niet met een hoorn, maar met een kruik met een aardbevat. We zien eigenlijk meteen al van... Dit is, dit, is, dit is niet definitief. David werd gezalfd met een horen. Beeld van koningschap. Saul werd gezalfd met een kruik. Vergankelijk. Zijn koningschap zou weer voorbij gaan. Van deze Saul weten we ook. Ja, daar is hij vooral bekend om te worden. Hij was de grote opponent... van David. De grote De vervolg... Hij vervolgde David... Ik ken nog iemand uit de stam van Benjamin, die ook Saul heette, en die ook David, maar dan de zoon van David, vervolgde. En die werd ooit op de weg naar Damaskus, bij de bk verlei zal ik maar zeggen, zal dat wel geweest zijn dan, dan ja, uh, werd hij geroepen en met Saul, Saul, wat vervolg je? Maar die Saul, Benjamin, dat is tijdelijk, die wordt aan de kant gezet. En dat wordt in feite ook in de tweede bijlage uh, gedemonstreerd. Benjamin schiet daarin tekort. En het komt uiteindelijk bij een ander terecht. En nou kom ik bij de zevende. Uh, ja, want ik heb het eigenlijk al uh, een paar keer aangestipt. Maar Bethlehem, dat onogelijke kleine stadje, zegt Micha ook al hè... Bethlehem Evrata, al zei het gij klein onder de steden van Juda, uit u zal mij voortkomen. Dat wil zeggen stel er niet veel voor. Maar waarom is Bethlehem dan zo prominent in deze geschiedenissen aanwezig? In beide bijlagen. Ja, en wat je daarin gedemonstreerd ziet, is dat hoe donker het ook is... Maar de vermelding van Bethlehem is eigenlijk al een lichtpunt. Van, van daaruit gaat het komen. Kijk, het was... want Weet je waar de eerste keer Bethlehem genoemd wordt? Bethlehem-Evrata. Dat was uh, toen... Uh, ja, wie werd daar geboren? Benjamin. Ja, Rachel... Overleed bij de geboorte van haar jongste zoon, de jongste zoon, uh, bij de geboorte, en toen zei ze: Ik noem hem Benoni. Benoni betekent zoon van mijn smart. Maar toen zei Jacob: Rachel. Uh, nee, deze jongen gaat niet Benoni heten, zoon van mijn smart, maar zoon van mijn rechterhand, Benjamin de. Zoon van Smarter met de zoon van de rechterhand. Nou, dat is Bethlehem. Dat was Efrata. Schitterende geschiedenis, natuurlijk. Maar daar begon Bethlehem. En nou nog wat. Want we kennen een geschiedenis. die ook plaatsvond in het boek Richteren. in de tijd van het richt, de boek Richteren. Waar Bethlehem ook zo prominent is. Sterker nog, ja, dat spat van elke bladzijde af. Namelijk, dat is het boekje Rut. Hoe, sta, hoe begint het boekje Rut? Nou, ik zal het u voorlezen. Paul na Richteren. Dan staat er dit. In die dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen. Nou ja, dan krijg je de geschiedenis van Naomi. En die dan weer terugkomt naar onze Boas en Rut. En uiteindelijk, vier generaties later of vijf generaties later... is daar David uit de stad Bethlehem. Dat is de reden waarom Bethlehem al zo'n rol speelt... en zo prominent genoemd wordt in, die, uh, in, in het boek Richteren. Dat het is heel donker, maar het, alleen al het vermelden van de naam... ...is zoveel zeggen. Daar komt het, uit dat huis komt het brood vandaan. Ja, dat is een woordspeling... ...want Bethlehem betekent Bethlehem... ...oftewel, huis van brood. Daar komt de Messias vandaan. Daar is alle hoop op gevestigd... ...en als er een koning komt... ...dan komt hij uit Bethlehem. Dat is de plaats... ...waar het allemaal gaat beginnen. Dus ja... Uh, dat is net zo, goed, net zo goed als het vermelden van een naam veelzeggend is zo is het ook uh, heel veelzeggend als namen niet genoemd worden de meeste, het, is opvallend, het is heel opvallend dat heb ik ook nog niet gezegd maar heel opvallend in deze hoofdstukken is dat, de, dat uh, heel veel figuren anoniem zijn de Levit wordt niet genoemd ja uiteindelijk wordt hij dan toch benoemd maar juist door hem gewoon te noemen uh, een leviet en uh, ja uh, zonder naam eigenlijk wordt daarmee, dat heeft een heel dat noemen ze een generaliserend effect krijgt dat, hè. stel je voor uh, ik zeg van uh, ik, uh, ja dat was die katwijker uh, dan door hem niet specifiek te benoemen maak je het eigenlijk door hem te benoemen als katwijker dan geef je eigenlijk uh, ja, generaliseer je eigenlijk het personage tot alle katwijksten. Er zou iedereen daar moeten worden aangesproken. En dat effect zie je ook in, het, in, in, de, in de verhaallijn van deze hoofdstukken. Uh, het is anoniem. Eigenlijk het gaat het over het, het hele voort, het, het hele land en al de Bemenieten. Nou ja, dat soort dingen. Houd dit vast. Hoe donker het ook is, en daarom kan ik, valt het me ook helemaal niet zwaar, hoe afschuwelijk deze hoofdstuk ook is. Er gloort zelfs in de diepste nacht ligt. En het louter feit dat Bethlehem zo uh, naar voren komt en in dat is een boodschap van hoop en verwachting. En dus, ja, ik kan het niet helpen, maar uh, welke geschiedenis je in de Bijbel ook neemt, maar je komt uiteindelijk toch weer bij het goede bericht uit. En bij de zoon van David uit de stad van Bethlehem. Nou Daniel, dat waren zo van die overwegingen die ik had toen jij een jaar geleden dit. Nee, toen nog niet, maar inmiddels kan ik je deze dingen zo vertellen. Ik zou zeggen. Doe er vo uw voordeel mee. En, uh, fraaie hoofdstukken zijn het er niet door geworden. Maar wel veelzeggend. En ik hoop ook inmiddels. dat als u. mocht u van de week. Maarten voor ons tegenkomen. dan kunt u misschien nog eventjes verwijzen naar deze Bijbelstudie. Goed, nou. Ik stel voor dat we het daar maar even bij laten. En excuus dat ik veel te lang gesproken heb.